0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Hoy es martes 22 de junio. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de frecuencia modulada. Y en San Quintín desde La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan esta mañana tempranito, pues a lo largo de la hermosa costa del Pacífico. Saludos a quienes nos escuchan en Tijuana, en Rosarito, en Ensenada, en San Quintín. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Comenzamos con las notas más importantes del ámbito nacional, regional regional. Y local, eh, semana con información interesante, muy importante, la más importante. En su diario El Reforma, Salva Fuero a Gallardo aplazó citatorios de la PGR hasta, obtuvo, hasta que obtuvo una curul federal. Me refiero al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien eludió las acusaciones de defraudación fiscal por 7 millones de pesos en el sexenio anterior, amparado en el fuero como diputado federal. ¿Cómo la ve usted? Vamos a revisar este caso más adelante, pero pues este señor ya es gobernador electo en San Luis Potosí. Y se va de la Secretaría de la Función Pública completo y sin resultados. Eh, Irma heréndira Sandoval dejó ayer la Secretaría de la Función Pública y en su lugar será ocupado por Roberto, Sa Roberto Salcedo, quien se desempeñaba como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la misma dependencia. De su diario El Universal participan 6 millones de personas en simulacro eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el ejercicio fue exitoso y que esta es la mejor eficiencia que hemos tenido de los altavoces en los simulacros. En algunos lugares los ciudadanos, sin embargo, pues reportaron que la alerta nunca, nunca se escuchó, pero bueno. Y diputados olvidan la austeridad y derrochan 200 millones de pesos. En dos años y medio, la 64 legislatura no reparó en la adquisición de bienes y servicios para seguridad, bebidas, ejercicio y dispersión. También de su diario El Universal, los boletos de avión por los cielos, los precios se disparan 35% en el mes de mayo. De acuerdo con datos de Inegi, es la mayor alza en 25 años, más de lo que de lo que ha ocurrido y de su diario La Jornada igual releva a Roberto Salcedo a, Arendira, a Sandoval en la función pública y México entre los 10 países con más inversión extranjera bueno pues esa es una noticia importante y de su diario Milenio detrás de la matanza disputa del paso Reynosa Texas así dicen las autoridades y se refieren a la masacre que ocurrió eh, el día de ayer en, en Tamaulipas, en, en Reynosa, Tamaulipas, estaremos comentando en más adelante este, este caso porque, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No estamos exentos de que en nuestro estado empiecen a suceder estas cosas, sobre todo si no hay control de los temas de la seguridad pública. Financiero Entra México al top Al top 10 Como el receptor de inversión De inversión foránea De inversión foránea eh, Así lo reconoce la, la OCDE Que la inversión foránea Es una buena señal Para la recuperación económica Este año Y En el, en el economista Igual la inversión eh, global se incrementará este año hasta el 15%, así, se, así lo prevé. Estas son eh, las notas, las principales notas, los principales titulares en los diarios, en el diario nacionales. Y ya en las principales notas regionales, ya en, nuestro, en información en nuestro estado, pues el miércoles se hará un corte de la vacunación, se superó el millón de inmunizados contra el COVID en Baja California, vamos a ver este, digo, el millón de eh, en el país, vamos a ver cómo, a revisar los números, a ver cómo vamos en, en nuestro estado. También Baja California participó en un macrosimulacro nacional. Esta es una nota estatal de su diario El Mexicano. El objetivo es fomentar la cultura de prevención de desastres en los particulares y en los empleados gubernamentales. En otra información, hay un ambiente laboral propicio en el Estado. Empleadores y empleados han logrado conciliar diferencias, dice el secretario del Trabajo y se refiere a que pues prácticamente no hay huelgas en Baja California lo cual es pues un síntoma de armonía y recauda Tijuana más de 575 millones de pesos en predial la dirección de recaudación municipal exhorta a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones antes del 30 de junio y en el mismo orden de notas en Baja California, piden abogados modernización de juzgados, instalaciones dignas y modernas en los diferentes edificios de los juzgados, piden abogados colegiados de barras y asociaciones al Ejecutivo Estatal para garantizar el acceso expedito a la justicia en Baja California. Y de su diario El Vigía, podría en Senada vacunar 100% a mayores de 18 años. Con un avance del 90% y a tres días de que concluya la campaña de inoculación a los adultos, el municipio sería el primero a nivel nacional en inmunizar a todo este grupo etario en su totalidad. Consejo Coordinador Empresarial de eh, en espera de detalles del plan de blindaje el sector, esta es una nota también de vigía de Gerardo Sánchez el sector empresarial de Ensenada insistió al gobierno municipal en presentar los resultados del plan de blindaje de seguridad 2021, pues hasta el momento no se ha sostenido una reunión formal en la cual se den a conocer los datos señaló Orlando López Acosta, él es eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, eh, quien informó que es, es, se está solicitando es una reunión específica, formal y oficial con las autoridades municipales, en la cual se dé a conocer los resultados puntuales de dicho plan de blindaje. Y previenen violencia infantil en obra de teatro La Medium. Los diferentes tipos de violencia a los que pueden ser sujeto un niño o niña o un adolescente y cómo prevenirlos es el tema de una obra de teatro guiñol, La Medium, escrita y producida por la californiana Beatriz Mancilla Razo. Esta pieza teatral infantil, ganadora de una convocatoria del Fonca, fue creada originalmente para presentarse en explanadas escolares, pero la pandemia y la suspensión de clases la llevó a ser videograbada y a mostrarse en distintas plataformas, inicialmente en un sistema escolar de Nayarit. La adaptación, explicó la productora y autora, resultó exitosa pues aborda uno de los temas que más padecen actualmente la niñez y la adolescencia de Baja California y de todo el país pues la burla y el acoso a través de las redes sociales digitales pues está presente. También aborda los diferentes aspectos de la violencia psicológica y sexual, una de las más dañinas en el desarrollo de un menor, para lo cual también pues existen pocas acciones preventivas. En el escenario se mezclan actores con títeres, fantasía, información, humor e imaginación, para alertar, alertar a las infancias y a algunos mayores de las numerosas y sutiles y diversas formas en que puede ejercerse la violencia para reconocerlas, prevenirlas, evitarlas o eliminarlas. La Medium puede verse de forma gratuita en la página electrónica de YouTube. Así que, pues bueno, pues ahí hay, hay un tema y es que en este periodo de la pandemia en la que se suspendieron las clases presenciales, y que muchos niños estuvieron han estado atendiendo a través de las redes pues la parte educativa y de entretenimiento también, pues tam, no, eh, han sido también víctimas potenciales del acceso a la violencia por pues distintas personas, eh, incluso eh, pederastas por allí eh, estaremos abordando una, una información más adelante sobre este tema para estar alerta sobre todo los padres de familia que eh, pues están los niños en casa y a veces pues los vemos que están muy calladitos entretenidos pero no solamente a veces están viendo las casas las clases tomando clases sino que a veces se juegan y pues se ponen en contacto también con personas que pues no necesariamente tienen un interés sano con ellos. Así que bueno, pues aquí está esta obra de teatro para que todos puedan eh, revisar la, la medio. Y en Senada también participaron en, en el simulacro. Participan 560 personas en simulacro de sismo. Funcionarios públicos y usuarios de la Casa Municipal participaron en el primer simulacro nacional 2021 de sismo realizado por el gobierno de Senada. Más de 500 personas, entre funcionarios públicos y usuarios de la Casa Municipal, participaron en el primer simulacro nacional de sismo realizado en el gobierno de Ensenada de manera simultánea a otros centros de trabajo e instituciones. La actividad también fue coordinada por la, um, por la Coordinación Municipal de Protección Civil del 23 Ayuntamiento con el fin de generar conciencia y saber cómo reaccionar ante un evento de este tipo, en especial porque Baja California, pues es un territorio susceptible a sismos. Así que el día de ayer a las 11.30, eh, como fue anunciado, sonó una alarma y se dieron las instrucciones para que las personas abandonaran en forma ordenada sus lugares y así se dirigieran a los puntos de seguridad previstos por la explanada eh, en, la, en las explanadas de la Casa Municipal y el Gobierno del Estado. Eh, ayer también compartimos información sobre los niveles de riesgo que se tienen en las distintas ciudades del Estado. Y bueno, pues Ensenada y Tijuana comparten alto riesgo porque pues eh, por el, el, estamos este, cerca también de la, de la falla de, de San Andrés. Y porque ahí está pues más concentrada la población en las ciudades a diferencia de Mexicali que donde están las fallas pues más cerca de las zonas y de las zonas de movimiento pero están en, en zonas rurales hasta aquí dejamos este primer avance informativo en este corte lo invitamos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y la Chula 98.3 de San Quintín a un primer corte comercial regresamos en unos minutos
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, y en el 98.3 en La Chula, en San Quintín. Agradecemos mucho que tan temprano pues, nos esté escuchando. Seguramente se dirige usted a su trabajo o ya está a punto de salir. Y bueno, pues aquí estamos en su emisora favorita con información de, de primera mano de sus de los principales diarios y portales regionales en nuestro estado. <coughs> y comentábamos eh, que en este eh, comentábamos el, del, del tema sísmico, que bueno, pues ayer fue un primer simulacro nacional, no está exento Baja California, que es una zona sísmica y pues, ayer también eh, se tuvo la oportunidad de participar y la intención de realizar este tipo de eventos es pues concientizar a la población de que vivimos en una zona sísmica, a veces eh, sí hay movimientos eh, de lúricos eh, ligeros, a veces no se sienten tan fuerte, pero pues no es muy importante concientizar a la población de... ...que se tiene que estar prevenido... Y ...para saber sobre todo cómo actuar... ...en consecuencia cuando ocurre una eventualidad... Eh, ...aquí es una zona sísmica... ...pero pues también... ...derivado de estos movimientos... Eh, ...ocurren otro tipo de contingencias... ...y bueno pues hay que estar listos... ...inclusive hasta, hasta las pandemias... Eh, ...como esta en la que estamos... Eh, ...padeciendo todavía... Pues no, existe, no existían planes para, de contingencia para atender una emergencia como la, como la de la pandemia y bueno, pues también hemos estado aprendiendo. Así que no solamente se trata de, de vivir en una zona sísmica, sino que irnos educando en cómo reaccionar ante eventualidades que pueden afectar a muchísimas a muchísimas personas y saber cómo, cómo enfrentarlos. Y también eh, en temas de información general, eh, resulta que miden torbellinos que unen a galaxias y fíjese usted que investigadores descubrieron que los filamentos arrastran materia desde los vacíos del universo ...hacia los grupos de estrellas... ...rotando a cientos de miles de kilómetros por hora... ...esta es una nota que nos presenta Diario Vigía... ...de Carla Padilla... ...y, me, y dice que un equipo internacional de, de investigadores... ...entre los que se incluye a Miguel Ángel Aragón Calvo... ...que es del Instituto de Astronomía de la UNAM... ...en Ensenada... ...midió la rotación de filamentos intergalácticos... ...considerados los elementos giratorios... ...más largos del universo... Uh, eh, el investigador Aragón explicó que el equipo midió esta rotación a través de simulaciones por computadora que modelan la formación de galaxias y la red cósmica de filamentos que las une. Dice nuestro hallazgo fue muestra que los filamentos son como torbellinos cósmicos que arrastran hacia las a la, a los, desde los vacíos hacia las galaxias y estos remolinos no son inconcebibles más grandes que un tornado terrestre y rotan a velocidad de cientos de miles de kilómetros por hora. El investigador añadió que los filamentos giratorios típicos estu que estudiaron tienen decenas de millones de años de, 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 de años luz de longitud y millones de años luz de diámetro y están girando alrededor de su eje y esta rotación, él la explica que es como como la de un cuerpo sólido o un eje de un automóvil que gira en la que los bordes de la columna se muestran mucho más rápido que la materia que está en el centro. Y recordó también que la idea de hacer este tipo de mediciones pues ya, se, ya venía haciéndola eh, con anterioridad, con mucho tiempo, pero se trata de entender por qué giran los objetos en el universo, que es un problema antiguo que se ha venido estudiando desde el sistema solar y que la galaxia y grupos de gal en galaxias y grupos de galaxias pero no en objetos más largos como son, como son los filamentos y eh, menciona pues que este descubrimiento permite conectarlos con las estructuras más grandes del universo eh, con objetos que podemos ver desde aquí, desde la Tierra como un torbellino y eso le parece que puede ser muy interesante eh, para la astronomía eh, concluye el investigador bueno y presentan una fotografía también pues la verdad, muy atractiva, donde se ve una especie de torbellino brillante con muchos filamentos de luz. Y bueno, es interesante que nos compartan lo que hacen los científicos en Ensenada y pues este tema del espacio pues como que apunta para el futuro, sobre todo en los temas de la era espacial en el mundo, en el que pues ya se enviaron naves a Marte, a exploradoras, y se está pensando también incluso en habitar otras, otros, otros planetas y otras galaxias. Y en más información de corte local, fíjese usted que terminó el plantón en oficinas de la SADER, los integrantes de la Unión de Pescadores de Altamar que mantenían cerrada la dependencia federal Obtuvieron permisos para capturar escama y camarón Además podrán pescar atún con anzuelo en enero Los integrantes de la Unión de Pescadores eh, Melchor Ocampo Campoy, vocero de las personas que por 16 días cerraron las oficinas del la ASADER Y mantuvieron un plantón frente al lugar informó que a partir de este lunes se reabrió la operación tras llegar a un acuerdo con las autoridades de pesca. <coughs> Perdón. Mencionaron también que eh, les aseguraron que podrán realizar la pesca de atún con anzuelo, eh, que había sido una demanda motivo inicial de la, del, del plantón que ellos habían hecho, pero les dijeron que va a ser a partir de enero 22, pues tienen que cumplir con tiempos y cuotas establecidas a nivel nacional e internacional, lo cual pues fue aceptado por los representantes de 19 cooperativas participantes en las protestas y manifestación. De nuevo, en el tema del COVID, apertura de la frontera dependerá de la vacunación. También es información de, publicada en el Vigía por Carla La Padilla. Y el tipo el tipo de vacunación ya no será un factor indispensable para ingresar a Estados Unidos cuando se reabra la frontera. Sin embargo, sí el estar vacunado y tener, in tener inmunidad de rebaño en ambas comunidades. Esto lo aseguró el secretario de Salud. Alonso Pérez Rico eh, detalló que únicamente se está a la espera de que se convoque al grupo de expertos entre México y Estados Unidos y Canadá para determinar los lineamientos de la apertura de la frontera. Sin embargo, la Casa Blanca informó que el tipo de vacuna no será factor para determinar si se abre o no la frontera. Indicó que uno de los factores que sí estarán considerando para permitir el cruce fronterizo será tener inmunidad de rebaño, así como en las comunidades estadounidenses. Pero no se preocupen ahorita, dijeron, cuál vacuna es, no importa que lo que importa es que estés vacunado, no con cuál vacuna estés vacunado. Aplicarán la Johnson y Johnson hasta el día de hoy. El secretario recordó que será hasta mañana, esto lo dijo ayer, o sea que el día de hoy están aplicando la dosis restante de vacuna Johnson y Johnson a personas mayores de 18 años, aunque se había establecido que la jornada sería de 10 días. Si para mañana únicamente han acudido el 60% de la población, el resto ya no lo haría en el tiempo restante. Si al día 7 no tenemos más del 60% de las vacunas aplicadas, no vamos a lograr nuestra meta como Estado. Eh, y es que tenemos 400.000 mil vacunas en el refrigerador porque la población no quiere vacunarse. Eso tampoco es justo para el resto de las entidades federativas, lo mismo que haríamos nosotros si, eh, si se presentara una situación así en otro estado. El funcionario también mencionó que el gobierno estatal solicitó vacuna con la intención de aplicarla a la población, Ahora es cuestión de que la gente acuda a los módulos a vacunarse, pues hasta el domingo se habían aplicado alrededor de 500 mil dosis, por lo que aún están pendientes de aplicarse 804 mil vacunas más. Y mire usted, ahí está el llamado y está la vacuna. Eh, hay un déficit de vacunas en el mundo y la verdad que Baja California sea de los estados con la gran oportunidad de que... Tengamos eh, la posibilidad de que se vacune este grupo de 18 años en adelante, pues no se puede desaprovechar. Ahí está. Ah, lo único que tiene que hacer usted es, eh, si le alcanza el tiempo, registrarse en el portal, imprimir su hoja para que avance, llegue ya con sus datos impresos y únicamente entregue su hoja y pase a vacunación. Y si no tiene esa oportunidad, pues entonces asista, acude al lugar y ahí mismo le van a tomar los datos. Se va a tardar un poquito más, eso sí, pero lo van a sí. vacunar. Y es importante que Ensenada, en Ensenada tengamos la, la inmunidad de rebaño, porque como lo voy a mencionar más adelante, están a, a, creciendo el número de contagios en el país. Eh, hay de hecho una alerta hoy en la mañana en la conferencia matutina de la presidencia de la república lo comentó el doctor López Gatel que eh, ha habido un aumento de contagios en el país del 8% y se estima que para la próxima semana se eh, amplíe, crezca al 15%, aumente al 15% el, el porcentaje de contagiados de COVID en el país. Así que... Vamos haciendo lo que nos toca como ciudadanos. Ahí están los puestos de vacunación. El gobierno mal que viene, estira y afloja. Ahí están puestos los los, eh, los puestos de vacunación. Está establecida la organización. Eh, mucha gente eh, voluntaria también está participando para que todos podamos ser vacunados. Ahora pues nos toca del lado de la ciudadanía acudir al llamado que hace el gobierno y vacúnese de verdad, es muy importante, recuerde que la vida está primero y también la economía de nuestra ciudad que no aguanta que la cierren otra vez y apenas eh, se está restableciendo, los aforos de los negocios están creciendo, eh, empieza a haber movimiento económico, empieza a generarse empleo para las personas, así que apoyemos esa gran causa, cuide su salud, la de los demás y vaya, asista, asista a vacunarse. Y escuche usted, aumenta la incidencia delictiva en Baja California. No cesa, la incidencia delictiva en Baja California va en aumento a nivel general, con algunas excepciones que nos regresan a niveles de incidencia previos a la pandemia. En relación al tablero de incidencia delictiva que publica la Fiscalía General del Estado durante el periodo acumulado de enero a mayo de 2021, en comparación con el mismo periodo del año inmediato anterior, hubo un incremento en la incidencia delictiva total del 4% en relación a la incidencia delictiva por municipio. Cuatro municipios de Baja California incrementaron comparado con enero eh, este, el, los, los índices delictivos llegamos a un corte comercial al final de este de este corte entramos a corte y continuamos con con más información en unos minutos recuerde que nos está escuchando usted desde las seis y media aquí en su emisora preferida amor mío regresamos en unos minutos
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: eso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío eh, y en el 98.3 en San Quintín en nuestra emisora hermana La Chula y fíjense que estábamos revisando todavía el, el, el tema de las, de las vacunas pues es un tema eh, que está pues causando expectativa también como hace rato mencionábamos hace unos minutos mencionábamos en el tema empresarial porque pues depende de que estemos vacunados para que la economía también eh, pues se mantenga estable y en ese orden también la iniciativa privada gestiona una tercera ola de vacunas para Baja California. Eh, recuerde usted que había empresarios que estaban responsables de un plan piloto para inmunizar a trabajadores con dosis donadas por, est por Estados Unidos y lograron ampliar el beneficio de las de 10 mil vacunas a 23 mil personas más. O sea, habían beneficiado con 10.000 mil vacunas. Eh, a igual número de personas y ahora ellos eh, van por un por 13 mil más el programa piloto incluía solo a trabajadores de las maquiladoras pero se amplió a otros sectores así lo comentó eh, así lo comentaron este, los empresarios fueron 23 mil y no 10 mil las personas que hasta ahora se han vacunado con las dosis que donó Estados Unidos a México para inmunizar a personal de la frontera y así agilizar la apertura de las garitas, informó el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana. Explicó que pese a la idea, que cuando ellos iniciaron la idea era vacunar solo a trabajadores de las maquiladoras, en este esfuerzo lograron ampliarlo para comerciantes, y también esta campaña a policías, a Guardia Nacional, a Cruz Roja, a transportistas, a aduaneros a trabajadores del SAT, quienes participaron también en la logística para llevar a las personas a San Diego a vacunarse. Y eh, de, explicaba eh, el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana que la primera fase del programa piloto aplicaron 10.000 a uh, la vacuna a 10.000 personas y en la segunda aunque tenían 15.000 dosis por el poco tiempo que les dieron en el esquema pues solo pudieron aplicar 13.000 por lo que trabajan para conseguir una tercera etapa de 15.000 vacunas más precisó que otros beneficiarios pueden ser fueron del sector eh, salud privado pues ellos no habían sido originalmente contemplados en las campañas de vacunación del gobierno de Baja California Así que el presidente del Consejo Directivo del Consejo de Desarrollo de Tijuana indicó que participan unas 36 empresas en el proceso para llevar a los bajacalifornianos a vacunar, porque aunque el biológico de Johnson Johnson fue regalado, pues hubo un proceso para llevar a las personas a la campaña. El golazo del programa es que lograron vacunar a los empleados en Estados Unidos sin visa, sin papeles los cruzaron la línea los vacunaron en Estados Unidos y luego los regresaron a Tijuana así que el, aunque los gobiernos federales de Estados Unidos y México acordaron la donación de las vacunas el esfuerzo terminó siendo local y binacional también pues se vacunaron en San Diego y Tijuana eh, y lo, considerándolo como pues como una macro región. así que eh, pues gran esfuerzo y, y y pues insistir, ¿no? Que si eso se logró por una parte, pues ahora que continúen con, con la vacunación aquí en, en Ensenada, quienes no hayan así acudido el día de ayer, pues ahí está todavía el, los puestos de vacunación. En, en otras notas, el de esa, eh, Sexta Carretera Marítima de México es un proyecto impulsado por la iniciativa privada. Empresarios y gobierno firmaron el primero de julio el convenio para desarrollar el proyecto que unirá los puertos marítimos de Tapachula, Manzanillo y Ensenada. Fíjese usted que eh, con el objetivo de desarrollar al sureste del país a través del comercio interior vía cabotaje, la iniciativa privada y autoridades federales firmaron el pasado, eh, firmarán en, en julio primero el convenio para desarrollar la sexta carretera marítima del país, misma que conectará las regiones sur-sureste, centro-occidente y norte-noroeste a través de los puertos marítimos de Tapachula, Chiapas, Manzanillo, Colima y Ensenada, Baja California. El proyecto busca que el centro-occidente pueda trasladar productos del sur-sureste con valor agregado, que inversionistas de la región del centro-occidente y norte-noreste Vayan a e inviertan en la región privilegiada con ese, eh, sección de impuestos, una tasa recaudatoria del IVA e ISR favorable, igual que en el norte del país, pero sobre todo que podamos conectar vía cabotaje a los distintos a los distintos México y generar competitividad. Así lo mencionó el presidente de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios eh, en, en, de, del país. Anticipó que en el marco del primer Congreso Mesoamericano de Consejos Agroalimentarios a realizarse los próximos días 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio en Tapachula, Chiapas, los representantes del gobierno federal y del sector privado de las tres regiones involucradas Firmarán este convenio para echar a andar la sexta carretera marítima del país a partir de 2022. Ya existen productos emblemáticos que tienen una gran demanda como el plátano de la región del Soconusco, que es la región más productiva. Y si conectas Tabasco, Guatemala y El Salvador con Tapachula, pues la oportunidad de embarcar este producto hacia California es impresionante, así lo mencionaron. Eh, Jacobo Cabrera detalló también que en febrero de este año los consejos agroalimentarios del país arrancaron el programa para construir la sexta carretera marítima de México involucrando a las Secretarías de Agricultura y Marina. Se presentó un proyecto con indicadores económicos donde dábamos sustentabilidad al proyecto para conectar los puertos de Tapachula, Chiapas, Manzanillo, Colima y Ensenada, Baja California. Y después una interconexión en el sur sureste Así que Tapachula con todo Centroamérica eh, lo comentaron. El dirigente del sector destacó que solo ocho estados del centro occidente producen el 54% de los perecederos del país que lo convierten en la zona más productiva de México, mientras que en el noreste, norte noroeste es la zona de mayor conectividad y comercio con Estados Unidos. Entonces se vuelve altamente rentable esta sexta carretera marítima como la llaman y sería la primera carretera que nace como petición de la iniciativa privada como una estrategia para desarrollar las regiones que es su principal valor los empresarios no tenemos colores, no tenemos filiaciones lo que buscamos es el desarrollo de las empresas y como los líderes de organizaciones queremos ser facilitadores para que este comercio y negociaciones se generen pues ahí está esta eh, gran oportunidad de esta sexta carretera los antecedentes, eh, la SCT puso en marcha el programa de carreteras marítimas en junio de 2020 como un proyecto estratégico para incrementar el traslado de mercancías en, eh, en rutas cortas entre puertos mexicanos y los países vecinos. La primera carretera marítima la conforman los puertos de Tampico, Veracruz, Progreso y Santo Tomás de Castilla, así que para incrementar el, el flujo de carga, reducir los costos, y sobre todo generar empleo en la región sur-sureste. Pues eh, buenas noticias para el puerto nuestro eh, que está contemplado de dentro de este proyecto de carreteras marítimas que inició en, 2000, en 2020. Y fíjese usted que... Eh, hubo una, una balacera en, en Tamaulipas y yo le decía que había que poner las barbas a remojar porque vemos las del vecino cortar y es que en Tamaulipas el control del cruce entre Reynosa-Tamaulipas y Far-Texas es el origen de la disputa a tiros entre bandas entre distintas bandas que dejaron 15 civiles como muertes colaterales y cuatro pistoleros muertos el sábado en cuatro colonias en Reynosa, Tamaulipas. Solo hay un detenido, informaron las autoridades de seguridad, y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que ningún mando federal ni estatal atendió los llamados de auxilio de la población, mientras ahora la Fiscalía General de la República pues ya atrajo este, este tema para atenderlo, porque pues se supone que eh, ante la evidencia de la delincuencia organizada y el uso de armamento exclusivo del ejército, pues le compete a la Fiscalía General de la República y es quien investigará la masacre de civiles que se perpetró, perpetuó, que fue perpetrada en Reynosa Tamaulipas el pasado sábado. Y a petición de las autoridades estatales y luego de que el presidente eh, ordenara a la consejería jurídica hacer gestiones necesarias para que el caso fuera indagado desde el ámbito federal, eh, pues así fue como la fiscalía este, confirmó que atrajo la carpeta de investigación y explicó que en el enfrentamiento violento con homicidios eh, se detectaron en acciones en el ámbito de su competencia. Y este tema va a seguir dando de qué hablar porque con toda esta incertidumbre también de que si el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, eh, eh, tiene o no orden de aprehensión en Estados Unidos, si con este cambio del Congreso eh, lo, lo tiene fuero o no, o fuero, no, o no tiene fuero y, su, y con mayoría distinta a la de su partido, en Tamaulipas eh, lo va a cambiar o no se empieza a sentir ya un vacío de poder así lo comenta en el Universal Héctor Mauleón también en su columna que este tipo de eventos pues se dan porque pues ya no hay se siente que ya no está este, gobernando eh, cabeza de vaca en Tamaulipas y empiezan a suscitarse este tipo de eventos en donde el, este tipo de grupos armados empiezan a, a disparar contra civiles impunemente y no hay autoridad local que los enfrente, ni federal porque has, tuvo que haber este, un llamado eh, de, 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 la, de los derechos humanos para que pudieran intervenir en, en este tema pues llegamos a a fin de, de a este a corte comercial, los invitamos a un corte comercial y regresamos con más información en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9
0: Amor Mío Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Muchas gracias por estarnos escuchando tan temprano. Continuamos con información nacional. Eh, hay, hubo un relevo en la Secretaría de la Función Pública. Eh, a, cambiaron a a Sandoval. Y bueno, pues aquí se habla de que hubo exoneraciones y reveses como resultados de su gestión. Se va completo y sin resultados sin resultados claros en combate a la corrupción y señalada como parte de una lucha interna en Morena. Irma Eréndira Sandoval dejó ayer la Secretaría de la Función Pública. Su lugar será ocupado por Roberto Salcedo, quien despachaba como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la misma dependencia. Fuentes gubernamentales reconocieron que un factor de la salida de Sandoval fue la disputa entre su hermano Pablo Amílcar con Félix Salgado por la candidatura de Morena en Guerrero. Uh, durante su gestión, la exsecretaria se dedicó a sancionar a funcionarios de la administración pasada, a la mayoría de los cuales castigó por inconsistencias en declaraciones patrimoniales y no por casos de corrupción. En cambio exoneró al director de la Comisión Federal de, eh, de Electricidad a Manuel Barlet quien fue omiso en declarar la existencia de 23 casas y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental e hijos también exculpó al subsecretario para América del Norte a Jesús Seade quien fue acusado de peculado y abuso de funciones por usar recursos públicos para cubrir viajes privados y en sus litigios, pues tampoco ha logrado sostener inhabilitaciones contra las empresas del hijo de Manuel Barlet, la empresa, recuerda usted, Cyber Robotic Solutions, por la venta irregular de respiradores, ni contra la compañía farmacéutica de Carlos Lomelí, quien fue ex delegado de Bienestar en Jalisco y ex candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara. Recientemente. México descendió tres lugares en el índice de capacidad para combatir la corrupción en 2021 eh, y esta evaluación se realiza por la organización internacional America Society Council of the Americas. Eh, este es un índice en el que, pues así nos deja Irma en su gestión, tres lugares abajo de los que recibió cuando llegó como secretaria. En dos años y medio pues exonera Barlett, exculpa a Jesús Seade subsecretario para América del Norte, a Carlos Lomenir, exdelegado del, del bienestar, eh, y a Leon Barlet, al hijo de, de, de Cyber, al hijo, al dueño de Cyber Robotic Solutions. si sí recuerdo el escándalo cuando compraron a precios. Eh, exorbitantes a los respiradores es, eh, que le vendieron más bien al seguro social respiradores eh, con tres veces más de lo que costaban en el mercado eh, y simplemente pues supuestamente los regresaron pero no los sancionaron o sea como que tienen dos varas para medir también a quienes sancionan y en medio de este pues que era como dicen en el barrio, un tiro cantado por el presidente, pues había nombrado en guerrero a, a Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura y la señora Irma se enfrentó al presidente impulsando a su hermano, así que pues todo lo era cuestión de tiempo y mire, dos semanas después de que concluyó la elección hay relevo en la Secretaría de la Función Pública, el argumento es que va a haber una reforma administrativa que se va a impulsar y esa es la razón por la que se justifica el, el relevo de Irmerendira. Pues veremos qué sucede con, con la función pública y cuál es la reforma administrativa que vamos a conocer dentro de poco seguramente con el nuevo titular de la secretaría que era subsecretario y que a partir de hoy es secretario de la función pública eh, Roberto Salcedo y en otras notas eh, elude fraude fiscal de 7 millones de pesos y mire usted el actual eh, candidato eh, Gallardo Cardona, que aún espera que su triunfo en San Luis Potosí sea validado por las autoridades electorales, eh, salva con el fuero eh, un des, eh, un, una defraudación fiscal por 7 millones de pesos. En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, en, el, en la entonces Procuraduría General de la República, solicitó una orden de aprehensión contra Gallardo Cardona por una presunta defraudación fiscal. Y ahora el abanderado del, del Partido Verde Ecologista de México le imputan un fraude, de, un fraude fiscal de 7 millones 32 mil pesos por concepto de impuestos sobre la renta en el año 2012. Eh, esta cantidad eh, derivó de que en aquel año obtuvo ingresos acumulados por 25 millones eh, de pesos y solo declaró 1,742,000 pesos. Un juez de control... Eh, del Centro de Justicia Penal eh, Federal de San Luis Potosí lo citó a una audiencia el 8 de marzo de 2018 a la que Gallardo, a la que Gallardo Cardona pues no se presentó alegando estar enfermo de influenza por lo, que no, lo, por lo que la reprogramaron. El señalado también informó a las autoridades que había realizado dos declaraciones fiscales complementarias para justificar los ingresos cuestionados eh, que en su mayoría eran préstamos de sus propias em empresas. Incluso también se uh, hizo llegar, ofreció un acuerdo más bien reparatorio a la Secretaría de Hacienda y se dijo dispuesto a pagar en forma adicional el presunto daño causado a la Hacienda pública a cambio de que fuera retirada la imputación penal. Sin embargo, pues fue rechazado eh, esa petición y le pusieron una audiencia nueva en abril de 2018, pero fue suspendida porque informó a la PGR al juez que ahora estaba que sí que sí estaba dispuesto Gallardo para negociar un acuerdo de reparación. Esa negociación no rindió frutos, pero durante ese tiempo que se llevó a cabo, Gallardo logró postularse como diputado federal por el PRD y consiguió fuero. Y ahora, pues resulta que el señor eh, es prácticamente gobernador electo de San Luis Potosí. fíjese usted, las cosas que tenemos que, que ver, pues vamos a ver si la logra. Y crecen, fíjese, crecen 8-1% los delitos de funcionarios, los delitos cometidos... Por servidores públicos aumentan 8 1 en los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2020. Esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre enero y mayo de 2021 se iniciaron 1,698 carpetas de investigación, mientras que en el año pasado, en mismas fechas... Fueron 1,571 las que se abrieron. Los delitos cometidos por servidores públicos son eh, ilícitos federales relacionados con actos de corrupción que se sancionan con, apenas de, eh, con penas de 3 a 10 años de prisión. Entre ellos se encuentran el ejercicio ilícito del, del servicio público, el tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, peculado y el uso indebido de atribuciones. Pues este año es eh, las entidades con mayor número de carpetas por delitos cometidos por servidores públicos son la Ciudad de México y el Estado de México respectivamente. En nota de El Universal los diputados olvidan la austeridad y derrochan 200 millones de pesos fíjese usted que en dos años en dos años y medio la 64 Legislatura no reparó en la adquisición de bienes y servicios para seguridad, bebidas, ejercicio y diversión. Y es que hasta un perro compraron. Los diputados federales de la 64 legislatura gastaron aproximadamente 200 millones de pesos en más de 750 contratos o licitaciones para la adquisición de productos, bienes y servicios que van desde la compra de un perro entrenado para detectar explosivos por 107 mil pesos hasta una silla de lujo de 31 mil pesos. Pues, ¿qué hará esta silla? Un aparato para hacer ejercicio de 26 mil pesos y, pese a la pandemia, boletos para un parque de diversiones. De acuerdo con una revisión que hizo esta nota de su diario El Universal, todos los contratos disponibles están en la página de Internet de la propia Cámara de Diputados. Otros fueron adquiridos, otras bienes que también se adquirieron fueron eh, un generador de oxígeno para el área médica de San Lázaro por 504 mil pesos, casi media tonelada de café en 130 mil pesos y además de 59 mil 689 pesos en galletas. Y pues la 64 legislatura concluye labores el 30 de agosto. Ahorita pues está la comisión permanente, así que fíjese usted eh, pues salieron bastante gastalones esto, esta legislatura y el, el tema de, de, de los ataques contra la mujer, no sé, están Fíjese que siguen subiendo los feminicidios, en mayo de enero a mayo se registraron 423 casos en el mismo lapso de 2020 fueron 395 los delitos de alto impacto como el feminicidio, la violación y la trata de personas cuyas víctimas son en mayoría mujeres se dispararon en los primeros cinco meses de 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior, esto de acuerdo con cifras oficiales. 8,623 violaciones reportadas en los primeros cinco meses de 2021, un alza de 30.5% con respecto al año anterior. Y es que ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria reportó que los feminicidios se incrementaron 7.1%, la violación 30.5% y la trata de personas en 47.5%. De enero a mayo de este año se registraron 423 asesinatos de mujeres en el país por esta eh, eh, y por razón de género, cuando en el mismo periodo, en 2020, solo habían sido 395, pues sigue la violencia creciendo, no disminuye y este pues sigue golpeando mucho pues a todos los estados en, en, en el país, nuestro estado no es la excepción. Y en notas de económicas, eh, México, entre los 10 países con más inversión extranjera, según los cálculos del organismo, ingresaron 29 mil millones de dólares durante 2020. En América Latina fue el principal destino del Capitán Foráneo. Destaca que la pandemia tuvo aquí un efecto menor en ese rubro y el ascenso es una buena noticia, eh, así lo, lo destaca la Secretaría de Economía. Eh, México entra al ...al top ten como receptor de inversión extranjera directa. ...reconoce... La OCDE reconoce que la inversión foránea es una buena señal para la recuperación económica este año. Y es que México se ubicó como el noveno país en el mundo para recibir mayor cantidad de inversión extranjera. El año pasado, un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAD, destaca que el país en 2019 se ubicaba en el sitio 14, así que tuvo una mejora a nivel mundial de los flujos eh, de inversión extranjera directa. Bajaron, habían bajado 35% en 2020. Sin embargo, pues ahora México, pues no, aunque no fue inmune a la pandemia, eh, recibió flujos foráneos por 14.7 eh, menores a, a 2019, pero ahora pues se, se destaca como de los países de las 10 naciones que más ingresos pudieron eh, obtener de inversión directa, extranjera directa. En 2020, lo cual dicen pues que será una buena señal de recuperación. Llegamos a, a corte comercial. Los invitamos de, regles, de regreso con nuestro comentarista financiero Pablo Reina. Los esperamos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor bien.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío todavía no tenemos comunicación con nuestro comentarista seguimos con información de corte económico nacional y comentábamos de, de la inversión extranjera directa global que se incrementará hasta en este año hasta un 15% es lo que prevé UNCTAD. y eh, pues son buenas noticias porque consideran consideran que eh, pues viene una recuperación económica este año. En, la, en México, México se México se ubicó como el noveno país del mundo que recibió mayor cantidad de inversión extranjera el año pasado. En la OCDE también ubicó a México en el top ten de naciones que recibieron más inversión directa en 2020, lo que pues será una buena señal para la recuperación económica este año. El ser parte de este top 10 es un aliciente para la recuperación, pero se necesita tener un ecosistema favorable para la inversión y para el Estado de Derecho eh, también. Así que pues no, no solamente es importante hablar de que tenemos eh, inversión extranjera directa bien, se, se debe de fortalecer también el Estado de Derecho y las condiciones de seguridad, sobre todo el Estado de Derecho de Seguridad y de Seguridad eh, en el marco legal también en la, para que pues haya garantías de que puede haber inversión, eh, que siga creciendo la inversión directa en nuestro en nuestro país. Comentábamos también que, que los ciberdelitos contra los niños crecen crecieron en la pandemia. Al mismo tiempo de que los menores abandonaron las escuelas para resguardarse del COVID-19, los delitos cibernéticos crecieron en su contra, este pues se dispararon hasta 157% en México, en nuestro país. Durante la pandemia, el 27% de los casos de trata de personas involucraban... Menores de edad El 70% de los adolescentes Que utilizan el internet Recibieron videos o fotografías Con contenido sexual eh, Tanto eh, En tanto que en Francia 13 personas se enfrentan Un juicio por amenazas A una joven que criticó Al Islam en, en redes sociales Este Fíjese es eh, Este tema o sea, Tenemos a los, los niños expuestos a, ...a este tipo de... ...de problemas... Eh, ...y a veces... ...pues pasan desapercibidos... No, ...no no se pone... ...no se pone mucha atención... Eh, ...y ahí están... ...en plena vulnerabilidad... ...en plena vulnerabilidad... este ...pues todos los... ...los infantes... ...en... ...en, en sus casas y... y eh, a, ...sobre todo pues atendiendo este atendiendo este problema de, de los de, de la violencia, sobre todo la violencia digital de los niños en su casa. Así que pues a estar pendientes de, de ellos. Continuamos con, infor, con información internacional. Mire, usted, ¿crece economía e inflación en Estados Unidos? Al mismo tiempo en que mejoran las finanzas del país, también se acelera el aumento de los costos, productos y servicios. La causa principal obviamente pues fue la pandemia, afectando en primer lugar los precios de la gasolina. Eh, la economía de Estados Unidos está creciendo a una velocidad saludable y eso ha acelerado la inflación, lo mencionó el presidente de la Reserva Federal. Jeremy Powell en un testimonio escrito a, a ser presentado el martes en una audiencia de supervisión en el Congreso Powell reiteró su opinión de que el reciente incremento de la inflación a su nivel más elevado en, 2000, en 13 años eh, será temporal la inflación se ha eh, incrementado notablemente en los últimos meses señaló Powell en las declaraciones preparadas Indicó que se debe a varios factores, incluyendo aquellos... Eh, aquellos, eh, Sí, a ver, eh, un, eh, está ya nuestro invitado en la línea, si me... Eh, buenos días, Pablo. Estamos ya aquí este, esperando tu comentario en, en nuestra emisora favorita, 92.9, amor mío, es... Adelante Pablo. Pues ahora sí que con unos pocos minutos porque ya casi sí, claro. vamos a terminar este segmento y nos que No te que preocupes.
2: Bueno, bueno, principalmente bueno de fronteras costa fronteras de, frontera, frontera de Matamoros Baja California. Si va usted a planear sus vacaciones próximamente, pues hay que tomar algún, hay que tomar en cuenta algunos detalles que debe usted de, de revisar antes de, de salir fuera de la ciudad. Principalmente tiene que hacer un, un presupuesto hacia dónde va a ir, si va, va a ser terrestre, va a ser aéreo, va a ser marítimo. Tiene que revisar exactamente hacia dónde va su destino eh, ubicado. Es muy importante que también las personas tomen en cuenta de que el presupuesto es limitado. Si van a sacar algunos paquetes, traten de sacar paquetes todo incluido. No vaya a ser que una vez que lleguen ustedes a su lugar de destino, pues lo que están pensando que se consideraba no se vaya a considerar. Y pregunten si están alguna, qué es lo que no se considera dentro del mismo, del mismo paciente. Lleven consigo lo que son sus, eh, sus gastos médicos, su seguro de automóvil para cualquier contingencia que se pudiera eh, presentar en el, en el trayecto hacia su lugar de destino. También es muy importante que tomen en cuenta el presupuesto, sobre todo la, la cuestión de, de los gastos hormigas. Muchas veces cuando llegas a un lugar te a dar cuenta que no todo lo que estaba contemplado está dentro del presupuesto. Entonces empiezas a comprar pequeños detallitos, pequeñas cosas que tal vez no las tengas contempladas y resulta que ese gasto se vuelve innecesario y empiezas a comprar pequeños grandes eh, porciones de productos o de souvenirs o de artículos que no eran dentro de, de, lo, de, lo, de lo esperado. Entonces, para las vacaciones, ahora sí que con regreso feliz, es muy importante eh, revisar bien los presupuestos, revisar el gasto, y revisar todo lo que tenga que ver,
1: principalmente con el presupuesto para el que vas a viajar. Pues ahí están las recomendaciones. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues escuchamos a Pablo Reina. Este, con las recomendaciones si usted va a viajar en este periodo vacacional y pues sí, mucho cuidado también, recuerde que pues las aerolíneas aumentaron bastante su, la tarifa aérea y así que si va a planear su, sus vacaciones es, pues considere también los precios de los boletos de avión que se elevaron un 35% a la tasa actual, de acuerdo a los datos de mayo de este año. Es el mayor incremento que han tenido también en casi 25 años, de acuerdo con las cifras que reportó el Inegi. Fíjese usted, la creciente demanda de vuelos tras la eliminación de restricciones por la pandemia y el regreso y el repunte del combustible, pues eh, la turmosina también aumentó 30% eh, de los gastos operativos de las empresas aéreas también explicaron así fue como explicaron eh, la alza de tarifa los expertos que analizaron las aerolíneas dicen están aprovechando la recuperación de la demanda pues para subir precios dijo también un especialista en economía turística eh, en ese sentido en los puertos de Baja California por ejemplo la tarifa subió 129% y en Michoacán 111%, en Quintana Roo principalmente eh, 55% y esta Quintana Roo es considerada como la puerta del turismo internacional. Así que pues estas son las cuestiones que han estado pasando en, en el tema eh, de las aerolíneas y escuchó también aquí a nuestro comentarista Pablo Reina sobre las consideraciones si usted compra paquetes completos pues que fije se fije bien en todos los detalles para que pues sea este, disfruten sus vacaciones con la familia es con su familia si es que pues tienen la oportunidad de, de salir de salir este estas vacaciones y que la pandemia lo permite también porque no a veces no es que uno no quiera salir, simplemente pues que a veces no se puede y en el orden internacional también envían a Taiwán 2.5 millones de vacunas Estados Unidos envió 2.5 millones de vacunas moderna contra el COVID a Taiwán el domingo pasado, una donación con significado de salud y geopolítica en el envío, el envío lo llevó a un avión de carga de China Airlines que despegó de Memphis el día anterior. El ministro de Salud eh, Chen Chi-chung y Brett Christensen, el principal funcionario estadounidense en Taiwán, estuvieron entre los que dieron la bienvenida al avión con el, en el aeropuerto a las afueras de la capital de Taipei. Eh, Chen dijo que Estados Unidos estaba mostrando amistad mientras que Taiwán, Enfrenta su brote más severo. Prácticamente Taiwán eh, había mantenido a raya el coronavirus, pero fue tomado por sorpresa por un aumento en los nuevos casos en el mes de mayo y ahora está acelerando la vacunación. El número de muertos por COVID en la isla es de 24 millones de personas, que es de 24 millones de personas, ha aumentado a 549 de solo una docena antes del brote. La donación de Estados Unidos también indica eh, su apoyo a Taiwán frente a la creciente presión de China, eh, que reclama la isla autónoma como su territorio. Washington no tiene lazos diplomáticos formales con Taiwán debido a la política de, que, de una China, pero reconoce que Taiwán puede defenderse. Así que estas vacunas prueban el compromiso de Estados Unidos con la isla y pues todo este hemos llegado al final de nuestro noticiero es todo por hoy le agradecemos mucho su atención y les invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes de seis y media de la mañana eh, y, en, y mañana pues en otra edición de lo hice en las noticias hasta entonces y pues que la pase muy bien que tenga excelente día